Welcome to the City Church Sermon Podcast. City Church is located in Frisco, Texas, just north of Dallas. Our hope and prayer is that the following message can serve as an encouragement, blessing, and an inspiration in your walk with Christ. If you have any questions about City Church and want more information about us, or you want to visit during one of our Sunday celebrations, please visit us online at citychurchfrisco.org or email us at hello at citychurchfrisco.org. If you would like to contribute financially to this ministry, you can do so at citychurchfrisco.org slash give. Thank you for listening. Amen, amen. Praise the Lord, everyone. Paz de Cristo. Okay. So vamos a hacer algo. We're going to do something. Because I was going to try to preach in English and Spanish. Go back and forth. But I think I'm going to fail at it. Because I'm not used to doing it. So iba a intentar de predicar en inglés y en español. Amen. Pero no creo que voy a ser muy exitoso. Porque me voy a ir de un... A un extremo o al otro extremo, no estoy seguro. Pero voy a empezar un poquito en español. Pero se me hace, ¿cuántos nomás sola, solamente hablan inglés? Yo no veo a alguien que, que nomás no entiende español. To, todos entienden español, right? Everyone understands Spanish. Estamos entre familia, ¿verdad? No se van a enojar conmigo si no hablo en inglés, right? I hope. Y si tienen quejas, you can send your complaints to hello at citychurchfrisco.org por email, ¿ok? Leemos todas las quejas, también leemos todas las, la, 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 las congratulations de que estaba muy bonito el servicio, qué bonito predicaron, qué bonito cantaron. Recibimos todo eso ahí, amén. Los leemos. Aleluya. Paz de Cristo. Como es Día de las Madres y estaba meditando y pensando, estuve batallando un poco en, en qué es lo que íbamos a estar hablando las siguientes semanas porque tenía varias cosas en mi corazón, ¿verdad? Y en veces lo quiero decir todo en un domingo, pero se me olvida que tengo 52 domingos en un año, ¿verdad? Para poder hablar con ustedes y compartir lo que el Señor pone en nuestro corazón para compartir. En primer lugar, queremos darle una bienvenida a todos. Amén. Un aplauso fuerte al Señor. Todos sean bienvenidos. Y pensando en el Día de las Madres y pensando uh, en este tiempo que en unas cuatro semanas viene el Día de los Padres uh, Decidimos las siguientes semanas estar hablando algunos temas sobre la familia okay, We're, we're, we're going to be speaking the next few weeks over some, uh, some messages over the family Y we've entitled this sermon series Sticky Family Um, keeping the family together, keeping family together. Hemos, um, poner, hemos ponido como título a este, este serie de mensajes. Ahí parece que lo tenemos en español, uh, Sister Audrey. I think we have it in Spanish. The next one. La familia unida. Manteniendo la familia junta. Yo creo que. Si usted y yo ponemos atención las siguientes semanas, Dios puede hacer algo grande en nuestras familias. Así lo creo. Y quiero invitarle que, que escuche y que reciba y, y que los siguientes cuatro semanas proponga en su corazón no fallar un domingo. Porque esto va a ser de grande bendición para ustedes, para mí. Para la vida de nuestra iglesia Porque si nuestra iglesia Tiene familias fuertes Vamos a ser una, una iglesia fuerte Amén If our church has strong families We will be a strong church En inglés le llamé Un sticky family 
una fa, no, no, no se oía bien en español pero una familia pegastosa, pegastosa verdad que, que como que tiene pegadura no cualquier cosa lo, 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 lo separa y queremos mirar cuáles es la manera o cuáles son diferentes maneras que usted y yo podemos construir, edificar una familia que se mantiene junta Amén Así, así como están sentados Vamos a poner la escritura para comenzar Colosenses capítulo 1 Si tiene su Biblia Mire hasta venía preparado Para estar yendo de inglés y en español Pero Pero vamos a estar bien con la ayuda de Dios Colosenses capítulo 1 verso 15 al 17 Si tiene su Biblia, le invito a que abra su Biblia No nomás miren la pantalla si trae su Biblia Porque Las cosas que están en amarillo No sé si se han dado cuenta que coso, pongo cosas en amarillo Esas son las cosas Donde quiero que nos enfoquemos ¿okay? so, Quiero que Miremos algunas de estas cosas um, En la siguiente media hora Dice la palabra de Dios Colosenses capítulo 1 Verso 15 al 17 Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes, autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a orar. Padre, venimos ante tu presencia en estos momentos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú hables a nuestros corazones, que tú estés con nosotros, Señor, que podamos entender lo que tú tienes para nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos, cada una de mis hermanas, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Qué es lo que pensamos cuando pensamos en la palabra familia? What, what do we think when we think of the word family? ¿Qué pensamos? Um, para algunos de ustedes yo creo que, que piensan en buenos tiempos. Algunos tal vez piensan en amor. Algunos piensan en, en risa. A, a, algunos tal vez piensan en, en el hogar, en la niñez, cuando eran niños. Algunos tal vez pensamos en, eh, especialmente si crecimos aquí en el Estados Unidos, en, en, en el Día de Acción de Gracias, cuando toda la familia se juntaba el jueves y, y jugábamos fútbol y luego mirábamos el juego de, de después y, y teníamos comida hasta que explotáramos, ¿verdad? De, eh, eh, muchas de nosotros pensamos en esos tipos de cosas cuando pensamos en familia. Para algunos de nosotros tal vez son memorias que, que vienen, memorias gratas. Pero para algunos de nosotros tal vez que estamos aquí, tal vez cuando pensamos en familia, vienen memorias no, que, que no son muy gratas. Que, que, que no traen felicidad Tal vez vienen memorias de dificultad Tal vez vienen memorias de relaciones quebrantadas Tal vez vienen pensamientos de disfunción Porque cada uno de nosotros aquí Venimos de diferentes uh, familias Venimos de pasados diferentes No todos vivimos en el mismo ambiente familiar no todos tuvimos ese amor y, y no todos experimentamos la dificultad de no tener a papá o a mamá en casa. Pero cualquiera que sea el caso en su vida, whatever may be your case, whether when you think of family it's a good thing or when you think of family it's just struggle and difficulty, whatever the case may be for you, cualquiera que sea el caso para usted, Uh, hay algo que usted y yo tenemos en común Todos pertenecemos a una familia 
We all belong to a family. Y hoy, como estaba mencionando, vamos a comenzar una una serie de mensajes en donde vamos a, a in, mirar cómo podemos incorporar principios bíblicos en el diario de en el diario vivir de nuestras familias, en nuestras relaciones y y cómo podemos comenzar a, 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 a si podemos incorporar esto en nuestras vidas, cómo podemos empezar a mirar que Dios hace grandes cosas. Ahora, yo entiendo Créanme, una, en veces se batalla, uno batalla para hablar o decir a, a, o traer este tipo de mensaje porque hay de todo. Hay personas tal vez que no tienen familia porque han pasado por un divorcio y no tienen una pareja o, o están separados de su familia y están lejos y yo sé que hay dificultad pero la realidad es que si vamos a crecer como iglesia y si vamos a crecer para cuando podemos estar juntos tenemos que hablar de estas cosas. Paz de Cristo, tenemos que hablarlo. Ahora, una de las cosas muy interesantes para mí, como algunos de ustedes saben, acabamos de uh, comprar una casa, ¿verdad? Y uh, la casa la edificaron y nosotros miramos el proceso de donde nomás era tierra, a donde, a donde pusieron la fundación y luego pusieron uh, el, el, el framing y pusieron todo, ¿verdad? Para hacer la Vimos cómo se fue edificando la casa. Y todavía en nuestra calle hay, hay, hay casas que se están edificando. Una de las cosas más interesantes para mí es la manera en que se prepara la tierra y en la manera en que se, se establece la fundación de la casa. Cómo tienen que escarbar, medir, tener las cosas a nivel y luego a, 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 tienen que traer un tipo de cemento que puede, puede aguantar el peso de que se le va a poner encima. Porque van a venir, ¿qué van a venir? Dos por cuatro, dos por seis, van a venir, va a venir plomería, va a venir tal vez una planta, tal vez dos plantas, va a venir sheetrock, va a venir piedra, va a venir ladrillo, va a venir un montón de cosas que viene a, a edificar una casa y la fundación tiene que estar suficiente fuerte para poder sostener el peso. Yo quisiera proponerle a usted en este día que nuestras familias es de la misma manera o funciona de la misma manera. Si nuestra familia no está fundada de una manera que puede sostener las presiones del mundo, las dificultades de las relaciones que en veces tenemos, usted y yo podemos encontrarlos en una familia en vez de ser una familia sólida, puede ser que seamos una familia que está hueca. Y cuando está una fundación hueca, no puede sostener nada. Porque al momento que comienza la presión encima de lo que está hueco, se, se quiebra. Cuando uno sube al arec, ¿cómo se dice el arec en español? El ático, I don't know. ¿Verdad? Uno tiene que tener cuidado donde está pisando. Tiene que pisar sobre two by fours porque, o plywood, porque si pisa sobre sheetrock, como no es sólido, ¿qué va a pasar? No nos sostiene, no nos sostiene. Entonces, cuando la fundación es sólida, cuando la familia es sólida, no importa lo que venga en nuestras vidas, la separación de distancia o, o, o una dificultad financiera o algún problema entre la relación, cuando hay una solidez dentro de la familia, la familia puede sostener la presión que está por fuera. Y, y la realidad es que hay familias que son sólidas. Pero a la misma vez hay familias que son huecas. Que no hay algo que los mantiene 
firmes Y el momento que los problemas de la vida vienen Problemas en el matrimonio, problemas con nuestros hijos Problemas en las finanzas, problemas en el trabajo Problemas con los suegros y suegras Problemas con papá y mamá Problemas con nuestros amigos Cuando la presión se pone tan fuerte La unidad de la familia comienza a quebrarse Pero si estamos sólidos Podemos sostenernos Entonces la pregunta que tenemos que hacernos Then the question that we need to ask ourselves then, How do we build solid? La pregunta que tenemos que hacernos es ¿Cómo vamos a edificar de una manera sólida? ¿Cómo lo vamos a hacer? So vamos a leer otro verso, ahorita vamos a regresar a este verso Pero vamos a leer otro verso, Colosenses ahí mismo en Colosenses capítulo 1 Verso 3 al 5 Aquí Pablo está escribiéndole a la iglesia en, Colo, en Colosa ¿Verdad? Y, y, y está Hablándoles de, 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 de lo que él ha escuchado de ellos Y que él siempre está orando por ellos Y les dice de la siguiente manera en el verso 3 The next slide please Siempre oramos por ustedes Y le damos gracias a Dios El Padre de nuestro Señor Jesucristo Porque hemos oído de su fe Todos digan fe En Cristo Jesús Y del amor, todos digan amor que tienen por todo el pueblo de Dios Ambas cosas ¿Cuáles cosas? La fe y el amor Provienen de la firme esperanza Puesta en lo que Dios Les ha reservado En el cielo Entonces si estamos haciéndonos Las preguntas ¿Cómo vamos a edificar de una manera sólida? Aquí Pablo nos está Diciendo que la manera que la iglesia en Colosa estaba edificando era por medio de su fe y qué, su amor. Esas son las dos cosas que vamos a hablar. Si vamos a edificar de una manera sólida en nuestras familias, usted y yo tenemos que tener fe y amor. Pregúntele a su vecino, ¿tienes fe? Pregúntele al otro, ¿tienes amor? Estamos, estamos aquí, hermanos. O les predico en inglés, porque si no estoy agarrando respuesta en español, voy a empezar a predicar en inglés. Ok. <ríe> Aleluya. Entonces, cuando se trata de cualquier cosa en nuestras vidas espirituales, si vamos a ser hombres y mujeres que somos sólidos, si vamos a ser jóvenes adultos que somos sólidos, si vamos a ser estudiantes que somos sólidos, si vamos a tener familias que son sólidas, si vamos a ser una iglesia que es sólida, necesitamos tener fe y amor. Tenemos que tener fe y amor. Pero escuche, algo muy sencillo la fe. Y el amor, pero a la misma vez algo muy complejo para edificar. Pablo nos sigue diciendo, él sigue hablándole a, 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 a la iglesia, empieza a, él hace una oración sobre ellos y empieza entonces, llegamos al, al verso 15 que acabamos de leer y vamos a leerlo una vez más, donde dice, Cristo es la imagen visible de Dios. Invisible, Cristo es la imagen visible del Dios invisible Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas Y es supremo sobre toda la creación Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe En los lugares celestiales y en la tierra Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver Tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Entonces, ¿cómo edificamos de una manera sólida? 
Yo creo que lo que Pablo nos está diciendo Que a través de la fe y el amor Y, y, y lo que todo eso pertenece Es que usted dio la primera cosa que tenemos que hacer Y lo tenemos aquí We need to build a Christ-centered family Tenemos que edificar una familia centrada en Cristo Pablo nos dice tres cosas en los versos 15 al 17 Que en él todas las cosas que existen fueron creadas Que él era antes de todo Y que él mantiene la unidad de todo La ciencia por mucho tiempo ya ha querido tratar de explicar cómo es que el universo existe. Cómo es que el universo se mantiene en orden y, y no se pone en un estado de caos. Cómo es que todo fue formado y, y ellos han podido investigar. Hasta lo más pequeño de las moléculas y han llegado al átomo y, y no pueden, ellos no pueden investigar o no se pueden dar cuenta qué es lo que mantiene el átomo junto Porque está muy pequeño Y, y le llaman a algo que, que se dice en inglés dark matter Materia oscura que no se puede investigar, que no se puede entender, que no tienen la, 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 la capacidad de, de estudiarlo Porque está fuera de lo que ellos, de la, de la capacidad de la ciencia Pero hermano y hermana yo quisiera decirle que esa materia oscura o lo que mantiene a los átomos juntos No es algo que no podemos conocer la Biblia lo dice muy bien en Génesis capítulo 1 verso 1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba vacía y sin forma Y luego Dios habló sea la luz y en ese momento todo lo que existe comenzó a existir. No es algo oscuro que no podemos conocer. No es una cosa que no se puede explicar. Y la razón por la cual ciencia no puede explicarlo es porque están buscando en todos los lugares equivocados en vez de mirar hacia el cielo y reconocer que hay un Dios vivo, hay un Dios inteligente, hay un Dios creador que creó a los cielos y la tierra y creó al hombre. Entonces, Pablo dice, él era primero. Él era antes de todo y Él mantiene todo unido. Y si Él es el centro de todo, no es algo que por nuestro propio razonamiento debiéramos de entender que Cristo es, debiera de ser el centro de nuestras familias. El centro de nuestras familias no es nuestro talento. No son nuestras habilidades, no son, no es nuestra, qué simpáticos somos, no es nuestra educación, no es nuestra carrera, no es algo que usted y yo podemos necesariamente tocar. El centro de nuestras familias debe ser Cristo. Usted y yo podemos ver los cielos y la tierra y mirar la maravilla. Y, 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 y la, la majestad de la creación Cómo se miraría su familia Si Jesús fuera el centro de su familia Podría haber algo glorioso en su hogar Pudiera haber algo que exaltara al Dios de los cielos si Jesús, déme decir la iglesia, si Jesús puede mantener la creación junta, seguramente Jesús puede mantener su familia unida, seguramente Dios puede mantener a su familia junta. Pero Él tiene que ser el centro, Él tiene que ser el centro. Pero lo que pasa muchas veces es que en nuestras familias, Comenzamos a edificar de una manera en que Jesús no es el centro. 
Tenemos familias, Eli, ven. Y yo no les pedí espacio, pero gracias a Dios que me dejaron espacio aquí. ¿Cómo estás, Eli? You look good. Thank you. Está aquí, papá. Párate aquí. Hannah, come here. Come here. Y luego está, está mamá. Andrew. Y luego está el hijo, Juliana. Ven. Rodrigo, ven. Y luego viene la hija, te paras aquí. Y luego está otro hijo, vente Rodrigo. Aquí. Y, y hay, una, hay una familia. Ah, necesitamos a Jesús también. A ver, Nathan, come here. Y invitamos a Jesús que, que sea parte de la familia. Y lo que hacemos que, es que Jesús lo ponemos también aquí como que Él fuera. Come right here, right here, right here. Como que Él fuera parte de la familia también. Y lo que pasa entonces, porque Jesús no es el centro de la familia, lo que comienza a suceder es que cada persona dentro de la familia empieza a competir por el lugar central. En veces es papá, oh, es que tengo mucho trabajo, necesitan que, eh, eh, mi hija, necesitas que tener la comida lista, tienes que tener ciertas cosas preparadas, porque yo, ahorita yo soy el centro de la familia. Y luego, en veces es mamá, es porque es día de las madres, ¿verdad? Y yo soy el centro, es la reina de la casa. Y luego, oh, ahora es el día de béisbol, entonces es el hijo que es el centro de la familia, y, y, y estamos contentos, le echamos porra. Y luego, oh, Oh, es el día del coro y luego viene aquí la hija verdad y estamos echándole po, pero ya se acabó el tiempo del coro ahora es el tiempo de fútbol y viene el, el futbolista verdad y, y, y echamos porras y cada persona está oh y es domingo ok ahora sí Jesús ven para acá es domingo ahora tú eres el centro ah, ya se acabó domingo para acá todos comenzamos a competir por, el, por lo central, por lo que, lo que queremos que, que, porque comenzamos a vivir de una manera egoísta. Cuando Jesús no es el centro de nuestras vidas, lo que comienza a venir al medio es el egoísmo, el yo. Pero cuando hacemos que Jesús sea el centro, aunque sea lunes, paz de Cristo, aunque sea el martes, aunque sea el miércoles, también los jueves, también el viernes, también el sábado y pues claro que el domingo lo que comienza a suceder es, if you guys can start walking in a circle, start walking, 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 walking. Todo lo que hace la familia rodea alrededor de la persona de Jesús. Ok, you can stop. Me van a marear. Porque si Jesús no es el centro Alguien va a tomar el lugar del centro Y si queremos una familia Sólida Porque Jesús hazte para allá Si nuestro hijo es el centro ¿Qué sucede cuando Cuando Dios decide que Es tiempo de que el hijo se vaya Al cielo Y ya no se encuentra el hijo Y si el otro hijo se convierte el centro, ¿qué sucede cuando el hijo se casa? Gloria sea el Señor. No estamos profetizando nada. Lo que era el centro ya no está. Pero cuando Jesús viene a ser el centro, you guys can come back here. Cuando Jesús viene a ser el centro. Cuando las dificultades de la vida, aunque vengan y, 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 y a papá lo tumba un poco, pero papá se encuentra con Jesús porque Él es el centro. 
Y, y, y cuando el hijo está batallando y, 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 y se está poniendo un poco rebelde y, y, y la familia en vez de, de buscar que es el centro Ellos se encuentran luego, luego que Cristo es el centro Y comienzan a orar, comienzan a creer Comienzan a ejercer su fe de que Dios va a hacer algo en nuestro hijo Dios va a hacer algo en nuestro hijo Dios va a hacer algo en nuestra hija Dios va a mantener la unidad de la familia si Jesús es el centro Denle un aplauso a esta familia Thank you guys Lo que Pablo nos está diciendo es que Lo único que debe de estar en el centro Y lo único que puede mantener La unidad de la familia O de la creación O de una iglesia Es que Cristo sea el centro Queremos edificar de una manera sólida Asegúrese que Cristo sea el centro De su familia Si usted no sabe Cómo debe de, de, de liderar a su familia Cómo debe dirigir a su familia Dirija a su familia a Cristo Va a ser una fundación que es firme Una fundación que no se mueve No pongamos en el medio de la familia Una mentira porque cuando usted se pone en medio de la familia Es mentira que usted puede sostener la familia sin cansarse Es mentira que usted puede sostener a la familia sin desanimarse Es mentira del enemigo que usted puede venir y tomar el rol de Cristo El único que puede ser lo que Cristo hace es Cristo Cualquier otra cosa es una mentira No es real Entonces quién está en el centro de su familia En veces no son las personas En veces las cosas son personas Pero más son las cosas de las personas Es el trabajo, es la carrera Son mis circunstancias es, Son mis finanzas que traigo al centro Son la, 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 las cosas la, el, el, disgusto, el disgusto que tuve con la esposa Se viene al centro Pero cuando venimos al centro Y Cristo ya está ahí Lo que sucede es que Mis finanzas que no están muy bien Te las traigo a ti Cristo Mi carrera que parece que El trabajo no me va a despedir Y no voy a Cristo Tú lo tienes todo en tus manos Ese disgusto que tuvimos con nuestra esposa Vemos a Cristo y nos recordamos Que Cristo fue a la muerte Por su esposa, la iglesia Cristo debe ser el centro De nuestras familias ¿Puede darle un aplauso al Señor? Dice, sigue diciendo Pablo en Colosenses capítulo 2 verso 8 Dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas Y disparates elocuentes que nacen de donde del pensamiento humano Y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo Pablo nos, nos advierte y nos dice Si tienes algo en el centro que no es Cristo Es algo hueco Es algo que no va a sostener Es algo que te va a meter en un problema Es algo que va a desbaratar Porque no mantiene unido No mantiene junto Y eso es lo que sucede cuando Hacemos que Jesús sea únicamente parte de la familia. Sí, Cristo está en mi familia. Es como el hijo cuarto, quinto. No, Jesús debe de ser primero. So, en primer lugar, debemos de edificar nuestra familia de una manera que es cristocéntrica. Edifica una familia centrada 
en Cristo. Esa es la parte de la fe. Pero dije que hay fe. Pablo dijo hay fe y hay amor. Ambas cosas son los que, los que les ha ayudado. Es la esperanza que ha brotado dentro de ustedes. Y la segunda cosa que le diría a usted es aprenda. Learn to love and be loved. Aprende a amar y ser amado. El amor más grande no es el autoamor. No, no, el, el amor más grande no es el amor hacia uno mismo. El amor más grande que existe es el amor de Dios. El amor de Dios es un amor que sacrifica y un amor que no tiene egoísmo. Cuando alguien te dice que te ama... Escuche, cuando alguien te dice que te ama, la realidad es que tal vez no estamos entendiendo qué tipo de amor ellos están hablando. Porque muchas veces el amor humano se trata de algo que está centrado en uno mismo. Porque el amor de Dios, cuando se trata del amor de Dios, el amor de Dios no es una emoción, no es un sentimiento. El amor de Dios es acción y esa acción se mira como dar mi vida por mis hijos. Es lo que hizo Cristo, es el amor que Él nos mostró a nosotros. Y alguien que ha vivido, ha tenido la experiencia del amor de Dios en sus vidas Porque ellos entienden que Jesús se entregó por ellos Y ellos comienzan a poner a Jesús en el centro de sus vidas Ellos comienzan a amar a los que están a su alrededor de esa experiencia Voy a amar como Cristo me amó Ese es el amor de Dios. Escuche, joven, adulto, estudiantes, yeah, even the middle schoolers, even some of the elementary schools. Usted no le ande diciendo a cualquier persona que te amo. Don't be telling any little boy or any little girl. I love you because there is power in the words I love you because you and I we're Christians and when we say that we love someone we're saying that we're willing to self-sacrifice our lives we're willing to lay everything down for that person and you have to understand that what you're saying carries weight tenemos que entender que lo que decimos Carga un peso sobre ello. Y cuando decimos te amo, estamos diciendo, porque somos cristianos, paz de Cristo. Somos gente de fe, amén. Estamos diciendo, te amo que estoy dispuesto a entregar todo por ti. Muchas veces hay jóvenes, hay niños, hay, hay, hay adolescentes que le dicen a... a a una novia, a un novio te amo y no entienden lo que yo creía que todos los padres iban a estar contentos porque estoy diciendo esto <risa> Amen si Jesús está en el centro entonces ¿cómo aprendemos a amar y ser amados? les voy a dar tres cosas bien rapidito porque ya se me está acabando el tiempo en primer lugar, si usted y yo vamos a aprender a amar y ser amados, we never push others down, we always pull them up. Nunca empujamos a alguien hacia abajo, siempre ofrecemos una mano para levantar. En nuestras familias, familias, Nunca debiéramos de estar en una, una posición en donde estamos empujando a miembros de nuestra familia hacia abajo. 
Todo lo que usted y yo hacemos Si vamos a tener el amor de Cristo En nuestra familia Y si vamos a aprender ser amados Todo lo que hacemos es para edificar Todo lo que hacemos es para levantar Todo lo que hacemos es para animar Aún en medio de la corrección y la disciplina Lo hacemos con el propósito De edificar a nuestros hijos Dice en Efesios capítulo 4 verso 29 Dice eviten toda conversación obscena Por el contrario que sus palabras contribuyan A la necesaria edificación y sean de bendición Para quienes escuchan No podemos en cada momento de nuestras relaciones en la familia Siempre estar jugueteando y siempre estar con un tono sarcástico Cuando el, el decir I love you, te amo es mucho menos que el, sarca, el sarcasmo El decir I love you debe ser las palabras que se escuchan más en nuestros hogares Yo no estoy diciendo que no podemos jugar A mí me gusta también Y, y yo ya a veces eh, La llevo con que se me cae el cabello En mi hogar Pero todo Es en medio del amor Que yo sé Que mi familia tiene Por mí, amén Dice mi esposa, Dios bendiga a mi esposa Denle un aplauso fuerte al Señor Es ok pero asegúrese que haya un desbalance y el desbalance es más yo te amo y mucho menos sarcasmo y jugueteando de una manera porque usted sabe a veces jugueteamos y podemos ofender podemos tener sentimientos que son lastimados son para aprender ser amado y para aprender cómo amar, siempre tenemos que levantar, edificar. Ahora, en este siguiente punto, lo que le voy a decir, yo entiendo, aquí hay diferentes situaciones, pero tal vez un día se, Dios permite que usted tenga un esposo, una esposa, una vez más. Dios permite el matrimonio otra vez en su familia. Y tiene que saber esto Yo creo Que la manera más Grande que yo puedo mostrarle A mis hijos Que yo les amo Es por medio de amar A mi esposa So the second thing is Ama A tu pareja Porque cuando mis hijos ven que Yo amo a mi esposa Hay una seguridad Dentro de la casa Aunque En veces Mi esposa no se porta muy bien Y me enojo con ella O tal vez sea al revés Ellos saben sin ninguna duda Que papá Ama A su mamá y que mamá ama a su papá Y mi hija y mis hijos nunca están Pues qué va a suceder Yo muestro amor a mis hijos Por medio del amor que yo tengo Hacia mi esposa Y parece que en veces Comenzamos a vivir nuestras, medio, nuestras vidas por medio de nuestros hijos Y el amor más grande que se muestra en el hogar es hacia nuestros hijos Y la pareja se olvida del uno del otro Pero nuestros hijos por más que yo no quiero que se case mi hija Por más que no quiero que se vayan de la casa Ellos se van a ir Y quién se va a quedar en casa solo nos vamos a quedar solos Mi esposa y yo Y yo no quiero llegar a ese día 
y encontrarme con una extraña y yo no quiero que ella, ella llegue ese día y que ella se encuentre con un extraño no, no desde ahorita cuando nuestros hijos son pequeños cuando son adolescentes o son jóvenes que ellos miren que papá y mamá se aman yo no tengo ningún problema diciéndole a mis hijos aquí quédense en mi tu mamá y yo vamos a salir juntos ellos saben que ella es importante para mí y yo creo que yo soy importante para ella ama a tu pareja love your spouse oh yo sé hay pastores que tú no sé no sabe no yo sé y mi esposa sabe no es fácil pero Pablo nos instruyó Pablo nos dijo esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia dando su vida por ella No habló de las veces que lo rechazó la iglesia La iglesia rechazó a Cristo El pueblo de Israel rechazó a, Je a Jehová Una y otra vez Pero cada vez Jehová regresaba Tú eres mi pueblo Aún Jesús sobre la cruz Mirando a la gente Padre perdónalos que no saben lo que hacen y esposas de la misma manera dice y esposas someteos a nuestros esposos porque son la cabeza del hogar así como Cristo es la cabeza de la iglesia debe de haber un, un respeto mutuo un respeto en donde el uno se somete y el otro lo ama y entonces se mira el retrato de Cristo en la familia tienes que amar tu pareja y por último you have to forgive each other tienes que perdonar a tu familia porque muchas veces necesitan mucho perdón Aún nosotros como padres necesitamos mucho perdón de nuestros hijos hacia nosotros. Y dice en Colosenses capítulo 3, verso 13, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también. Ustedes Dios no puso categoría Jesús no se Estaba en la cruz y dice bueno estoy muriendo Por ti mm, Todavía no decido De ti No y no sé, no sé no, Tú sí, yo estoy muriendo por No, Jesús Murió en la cruz Para ofrecer El perdón A toda persona que en Él crea ¿Cómo edificamos de una manera sólida? Por medio de la fe Y por medio del amor Te voy a invitar a que se ponga de pie Quisiera terminar este tiempo, este día Con una oración pero Quisiera que todos pasáramos a este altar Y que toda familia se junte como familia Yo sé que aquí enfrente hay Algunos que no van a poder acompañarlos Pero las familias que están ahí Júntese juntos Y vamos a venir a este altar Y vamos a pedirle al Señor 
que Él edifique una familia fuerte en nuestro hogar. So pase, pase, madres, pasen, papá, traiga a su, a, a, a su esposa. Todos, todos, todos. Actually, why don't you stay here by yourself? Nate, Andrew, if you want to go with your parents, Sister Cynthia, if you want to go with your family, Ellie, if you want to go with your family, Nathan's going to lead us. Audrey, if you want to join your family. Mientras Nathan canta, la voy a invitar a que usted comience. Si, si está el esposo, esposo, ore por su esposa y ore por su familia. Comience a declarar palabras de bendición sobre sus vidas. Nomás pídale al Señor que el Señor esté presente en ellos. Si no está el esposo, mamá, usted ore por sus hijos. Hijos, oren por su mamá. Pídale al Señor que el Señor esté presente con ellos. Padre, venimos ante tu presencia en estos momentos. Estamos delante de tu trono en este momento. Venimos ante ti como familias. Venimos ante ti, Señor, como familias que vienen ante tu trono pidiéndote Señor que tú seas el centro de nuestra familia que tú seas el centro de todo lo que hacemos que tú seas el centro del matrimonio que tú seas el centro de la relación entre padre e hijo y que tú seas el centro en todo lo que hagamos te pedimos que tú estés ahí Señor Que tú estés con nosotros Bendice a cada familia Que tú seas Señor El que se mueve en cada uno de nosotros Que tu Espíritu Santo esté presente Que tu Espíritu Santo nos llene Que tu Espíritu Santo Señor Nos guíe en el nombre de Jesús.